0: Hej allihopa och välkommen till veckans andra avsnitt av svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och som vanligt så är jag med mig Niklas Huyberg och Robin Fredriksson. Hur det läget grabbar?
1: Det
2: är
0: bara, bra. Det är väl fint. Härligt, härligt. Ja, nu är första rundan över. Hur känns det? Spontant? Ja,
2: jag Spontant. det rätt bra så att jag är nöjd. Ja, alla kan ha flytt. Nej, men spontant har vi haft lite maktbyte i framförallt västra konferenserna i känslan. Med eh, Kings, Blues, Predators och Coyotes vidare på Detroit, Chicagos, eh, Vancouvers bekostnad och Boston ute. Och, och liksom no några tunga lag som har rykt redan i första rundan.
0: Ja. Om vi då kastar oss in i matcherna så... Eh, som vi pratade sist så eh, slog... Washington ut Boston i Game 7 i övertid. Vad har du
2: att säga om den matchen? Det var en eh, rätt spännande match. Eh, hände mycket med eh, lite ovana matchhjältar får man ändå säga. Där eh, Matt Hendricks på ett mycket vackert sätt faktiskt styr in 1-0 i mitten på första och sen eh, Joel Ward som har fått så mycket skit under hela säsongen. Du eh, kan speta in en retur på Mike Knubbels, äh, fina genombrott. Fast det också blivit lite, lite diskussioner där också om att målet egentligen inte bara räknas utan att det, det ska vara goal interference på Knubble i, i, i den situationen. Så har vi lite kontrovers där också.
0: Ja, men det känns mm. som att domarna har varit lite äh, lösare på goal interference eller så här långt i slutspelet tycker
2: jag nog. Ja, man släpper ju generellt på det mesta uh, Så det är inte konstigt ja,
0: och Sen så såg vi ju Efter matchen där uh, När de har den här Sedvanliga handskakningen Tim Thomas uh, klappar om uh, Holtbräder och så Good luck kid
2: mm. Man ser ju tydligt också på Boston att uh, De fick inte Vad de behövde av sina främsta spelare utan liksom heder åt Rick Peveley Jag tycker han har gjort det väldigt bra sedan han kom till Boston Men när han är din ledande spelare i ett slutspel ja, Då är det rätt så naturligt att man kanske inte går förbi första runden Tyler Segwin vaknade för sent Patrice Bergeron var i sig sargad under väldigt långa perioder Men gjorde inte någon större nytta heller Alltså det var, det var för många av de här Milan Lucic var ju ingenting Brad Marshall han, han åkte ju bara runt och filmade Och blev tånad av hela internet ju. Det var för många av de här förväntade ledande offensiva stjärnorna som inte klar fram och ledde Boston Då ryker man.
0: Det var ändå en ganska spännande serie över lag. Sett. Eller sett över lag sett. Ja det var det.
2: Det var jämna matcher hela vägen in i mål. Liksom. Och framförallt måste jag säga att jag är lite imponerad av Washington att de lyckas
1: hålla det så tillknäppt ändå. Det är alltid när Game 7 går till övertid också? Vad ska det vara?
2: Ja, alltså det, det finns två saker som kan jämföra sig med Game 7 i, inom sportvärlden liksom. Och en övertid där, så länge det inte är ditt, uh, ditt eget lag som är involverad så kan man ju bara sitta och njuta.
0: Vad behöver Bruins göra då för att komma tillbaka och vara en uh, rejäl contender igen?
2: Inte de har ju ett säga. stabilt lagbygge. Nej, de har ett väldigt stabilt lagbygge och... Nu saknar med Nathan Houghton att fruktansvärt i slutspelet till exempel och att Patrice Bergeron inte kunde gå fullt ut i alla situationer är ju ett jättetuggt slag för dem. Med tanke på att jag håller honom väldigt högt och, och han är väldigt duktig när han är frisk så att säga. Eh, annars har de väldigt många komponenter. Tyler Segoin eh, kommer bara bli bättre liksom, och är strax redo att leda det här laget. Det som du pratas om och som har pratat om hela säsongen, det är vad som hände på målvaktssidan. Martin Thomas, hans no trade försvinner ju nu här till sommaren och uh, möjligtvis har det pratats lite om att Boston har vilja att trada iväg honom och satsa på att toka Rask nästa säsong. Ja, men det är väl bara Orken. rätt Klintland. Ja, jag kan tycka det är rätt nu med tanke på att uh, Rask har väntat väldigt länge på sin chans och är en väldigt duktig målvakt. Och uh, Tim Thomas har fortfarande ett rätt så okej okay värde.
1: Så jag, jag har svårt att se hur Boston inte ser komma tillbaka och vara väldigt, väldigt bra igen. För att liksom... Patrick Bergeron 26, 26, Nathan Horton 26, Cracky 25, Lucic 23, Marchand 23, Therese Gain är bara 20. Det är liksom... Alla de här spelarna har egentligen sina bästa år framför sig. Och det är liksom 6 sju riktigt bra forwards i det laget. Så att... Mm. De, de är bara inte tillräckligt hungriga i år och sen mm. så är väl Frågetecknet att Så de har kära börjar äldre Men liksom, i övrigt så är det ju ett stabilt Riktigt bra lagbygge
0: Jo men de kanske fått tillbaka lite av den där hunger nu då Med tanke på att man ryker redan i första rundan Såhär året efter man vinner Ja
1: absolut
0: ja, Om vi då går vidare till Nattens matcher så Så såg vi ju New York Rangers slå ut Ottawa med två i matchen och Även där var det ju Game 7 Och även där var det ju en tät match
1: Stabil inte... insats av Lundqvist Ja han,
0: han ja. var ju Absolut bra speciellt i slutet där När Otto verkligen pressade på För att få en kvidering.
2: Ja jag tror det var viktigt för, för Lundqvist Att uh, få en väldigt stark match Stjärn med tanke på att uh, I Nordamerika pratas väldigt mycket Om att han inte har lett Rangers i slutspelet på något sätt
1: Uh, mm. Framförallt inte de senaste ja, han åren då. Han brukar väl inte vara på topp i viktigt, viktigt, viktiga matcher helt nivet. Det har väl... Mm. Alltså i gamesöven och sånt där. Nu när de har klarat första matchen, eller första rundan Rangers så kan man... Inte, alltså det känns väl att helt släppna av på ett annat sätt, men... du har ju inte den här stämpen över sig om de skulle torska längre. Så att nu kan man. Spela ut lite mer. Jag tror att uh, Washington ger väl en rätt... Ja, det, det kan mycket väl gå till sju matcher också. Ja, alltså
2: jag ser ju en liknande matchserie framför mig som den vi såg mellan Washington och Boston. Ja. Uh, en väldigt tight uh, och väldigt jämn matchserie som kommer att gå till sex eller sju matcher.
0: Men det pratar vi mer om när vi kommer till vår preview av de kommande matchserierna. Mm. Vad vänner att säga om en sån som Daniel Janfeldtsson som kan ha gjort sin sista match? Du vet vi inte.
2: Nej, han, eh, han har ju varit lite upp och ner under hela säsongen egentligen och det är inte konstigt med tanke på att han börjar bli rätt gammal. Eh, under slutspelet har han givetvis hemmats av den järnskakning han dro drog på efter Carl Hagelins tackling. Eh, han visar återigen att han kan kliva fram när det behövs så smäller ju dit ett mål som han inte det tillräckligt för att Ottawa skulle kunna gå vidare. Men uh, han är fortfarande en bra spelare. bara det att han måste... Han kan inte vara bra på samma höga nivåer under lika lång tid som han har varit tidigare. Om man säger så. Annars
0: Erik Karlsson, är det Karlsson som är helt klart godkänt från sig.
2: Han ja, gör
1: ja, det, det okej okay, tycker jag. Han uh, uh, är spelmässigt bra första runda. Uh, även fast poängen i till så. Han fick uh, det var.
2: Det är väl inte oväntat heller att skörden blir lite, lite lägre för en sån här ung spelare som sannolikt också har fått lite mer restriktiva order från ledningen nu när det är slutspelat. Går inte så hårt och chansa så mycket som man faktiskt gör under grundscenen heller. Och som Robin var inne på han har haft en väldigt tight bevakning och Rangers har ett skickligt defensivt slag så där. Det är inte konstigt att poängskärden blev lite liten. Sen hade jag väl trott att han
1: skulle göra mer än en poäng i sig.
0: Vad vill jag säga om Silverbergs två matcher i åtta då. Jag
1: tyckte det var lite synd att de skulle hetsa över honom dit och kasta in honom. Han spelade nio minuter i bägge matcherna. och gör väl inget större avtryck från sig. Men förmodligen en nytt erfarenhet inför framtiden på honom.
2: Ja, nu vet jag lite vad som väntar när han ska över igen efter sommaren. Vilket jag räknar med att han kommer sticka över givetvis då. Um, så det var som Robin sa en nytt erfarenhet först och främst. Uh, både för Silverberg själv som direkt känner på vad det verkligen krävs för att kunna hävda sig NHL. Och uh, framförallt för Ottawa också som får se, se honom i, i en bra situation så att säga.
0: Och uh, sedan i nattens sista match så uh, skickade New Jersey ut Florida. 3-2 slutar matchen Games även Andra övertidsperioden Spännande värre.
2: Ja det har också varit en väldigt intressant Och underhållande matchserie Vilket jag inte trodde på förhand faktiskt Det har varit rätt roliga matcher fram och tillbaka Och väldigt konstiga matcher Sen har det inte varit i, i samma nivå som Flyers Penguins serien givetvis Men det, den var ju så absurd Så det går inte att jämföra med men det var många 2-0-ledningar, 3-0-ledningar här och där som man har tappat och hämtat upp och fram och tillbaka. och liksom Väldigt många mål inom väldigt kort tid och sådana saker. Liksom. Så det har varit en, en rätt galen matchserie ur den aspekten. Sen tycker jag nog att New Jersey har varit det bättre laget. Jag trodde nog de skulle ta det efter 5-6 matcher faktiskt.
0: Ja, vi var väl nästan lite inne på att om de, det var den matchen eller matchserien där vi trodde att det skulle möjligtvis kunna vara en svepning. Ja. Annars har vi någonting annat att säga om matchen. en Enric gjorde två mål. En spelare som Robin har lyft fram vid ett framtal, eh, antal tillfällen här.
1: Ja, det var viktigt att han klev fram nu och gjorde de snabbt på första mån i nu behövdes ju verkligen. Kova, Chaco och Paris är ganska anonyma. Och... I Morten som... Och
0: det var ju en situation där vid, vid 2-0 där Florida fick ett mål bortom för goaltender interference. Mm. Där man kan väl tycka att det var lite tveksamt för det såg verkligen ut som att spelaren blev inknuffad i Brodeur.
2: Men... Mm. Samtidigt har jag sett galna goal interference som har låst det hela säsongen så det mm. det är liksom. Små marginaler. Det är det verkligen.
0: Ja. Om vi då tar och blickar framåt mot de kommande serierna här så I väst så ser vi att Phoenix tar emot Nashville, den serien börjar redan i natt Phoenix slog ut Chicago med 4-2 matcher och Nashville slog ut Detroit med 4-1 matcher Hur tror vi den här serien kommer att gå?
2: Den kommer uh, vara som uh matcherna mellan King och Blues också kommer att vara väldigt tajt och väldigt defensivt inriktad givetvis. De här fyra lagen som är kvar i, i västra konferensen, de kan bara spela på ett sätt. Om man ska bli framgångsrika. Så det, alla förväntar sig att det, det kommer att bli väldigt tajt och väldigt målsnåligt. Det känns som att målvaktsspelet kommer att få ännu större betydelse i, i de två matcherna än vad det kanske är i vanliga fall. Med tanke på att det Sannolikt det inte kommer att göra så mycket mål.
0: Nej, men samtidigt att så tittar man på mötena under säsongen mellan Nashville och Phoenix så har det ändå så varit en
1: del mål. Det, det är svårt att säga. Alltså, mycket inte att la och och har stått någon av de matcherna också. Sen så är det en annan sak när det blir slutspel. Då är det full fokus på det som de kan bäst och det är defensiv hockey.
0: Vad är nyc nyckeln till framgång för Nashville då?
1: Powerplay.
2: Powerplay måste fungera. De hade grundseriens bästa powerplay och har slutspelet eller tredje sämsta powerplay med 9% utdelning. och Det är, det är pinsamt dåligt när du har Shea Weber och Ryan Suler som ankrar på blålinjen. Och det är någonting som man måste förbättra. Framförallt som Phoenix också har ett väldigt väldigt starkt penalty killing under slutspelet.
0: Några speciella spelare som måste
2: kliva fram Som vi inte riktigt såg i första runda. Vi har ju några Nashville alltså, har ju ja, De har ju både deras styrka Och deras svaghet är ju att De inte har någon stjärna som leder laget Utan de har väldigt många jämna spelare När Alla de jämna spelarna Fungerar väldigt bra Då är det väldigt jobbigt att möta Nashville Om um, man menar Fungerar väldigt bra rent var man producerar i poäng då. Mm. Um, det var väl lite sådär mot Detroit Sen lyckades de ju ta sig vidare ändå. Men som Robin sa: Hankvist, noll mål. Mike Fisher, noll mål. Martin Erat noll mål. Um, de tre vill jag lyfta fram som några som måste släppa upp sig. Jag menar, nu är det Gabriel Bork som har gjort mest mål i, i hittills i slutspelet. Och det är väl kanske ingen man kan luta sig mot, så sätt.
0: Jag tror ju för Phoenix del så gäller det ju verkligen att, att Mike Smith fortsätter att slå spelare, självklart. Men sedan också att eh, Ray Whitney, Radin Verbata och Shane Down tar ett rejält kliv framåt i eh,
2: poängproduktionen. Ja, för både Down och Whitney. Det har väl varit lite så verkligt, tycker jag. Tycka.
0: Ja, Whitney har ju tre poäng på sex matcher. Det, det är väl inte, jag vet inte katastrof, men. Eh, hon har ju mest ägnat sig åt att tackla folk, känns det som i första mm. runden. Berbata um, åkte ju på en smäll i första matchen och har väl inte riktigt varit sig själv efter det. Så, uh, jag vet inte, just nu är det ju Antoine Vermett som är poängbäst och målbäst med fyra mål och en assist.
2: Det, det är ju inte heller någon spelare man kan förlita sig på ska bära laget över en längre period. Han gjorde gjort det väldigt bra i första runden, men... Uh... Som sagt, som Sebbe sa så måste de här Whitney och Dawn kliva fram nu och leda laget.
0: Sedan har man ju sett Böttger gjorde ju två mål i övertid då. Vann två matcher åt dem där. Och jag menar Kan han, kan han fortsätta? Han har spelat med en, en ganska ett jäkla namma i sitt spel om man säger så. Han har haft lite mer, lite mer pondus än vad han haft under grundserien och det, det är nog viktigt att han håller upp på det.
2: Ja, Phoenix har ju rätt många alltså forward som som kan eh, verkligen få igång laget med sitt fysiska agerande. Ehm, Börger tycker jag har tagit många kliv framåt i den aspekten. Sen har man en sån som Broulet och Taylor Payet och de som var inne på tidigare och, och, och en hel drös i, i de lägre kedjorna också. Och det är ju en väldigt, väldigt skillnad på hur Nashville och eh, hur Phoenix har agerat rent fysiskt Ser man på första runden Så var Nashville en av de Minst fysiska lagen mot Detroit Med 117 tacklingar till exempel Medan Phoenix var Ett av de mer fysiska lagen Med 246 tacklingar Och den skillnaden är rätt markant kan jag tycka mm. Så hur de två lagen Hävdar sig I den matchen av matchen kommer att bli väldigt intressant Och så
0: Jo, alltså Phoenix måste ju verkligen fortsätta att spela så, så fysiskt som jag gjorde mot Chicago. Och verkligen eh, sätta stopp, för jag tycker att RedOlo har gjort det bra i första rundan.
1: En painkamatch, det är väl det jag skulle ligga på ungefär. Så. Ja, så jag menar att gå hårt åt
0: honom är ju ett måste.
2: Ja, för honom lite gnällig och lite grinig och, mm. och lite tycker jag det är allmänt tråkigt. Det, det är ett framgångsrecept för Phoenix ja. Sen är det väl viktigt
0: nu också att Hansal kommer tillbaka. Han spelade ju bara tre matcher i första runden.
2: Mm.
1: Så...
0: För där har man, man en stor kille.
1: Att man går riktigt hårt att Tjej Webber är också en nyckel som... Ungefär som Vancouver gjorde på Xhara i finalen i fjolet. Varje gången jag hämtar pucks kan få känna på en tackling... Mm.
0: Ja, men det kommer nog Duns till att han, att han gör. Ja, har vi några andra ord om den serien? Vad, hur tror vi att det går?
1: Jag säger väl 4-2 Nashville.
2: Ja, jag är inne på något liknande. 4-1-4-2
1: Nashville. Alltså att också vela mellan de två alternativen. Inte för, alltså, Phoenix offensiv kan nog slå hål på Chicago och bitvis Daria defensivt, men jag tror inte den kan slå hål på Nashvilles defensiv. Inte över att, att, att de ska ta fyra matcher mot dem. Det, det tror jag inte.
0: Jag säger att Nashvilles powerplay fortsätter att vara skräp och att Phoenix tar nummer fyra, tre matcher. Om vi då rör oss över till nästa serie i väst så ser vi Los Angeles Kings mot St. Louis Blues. Blues som eh, hyfsat enkelt ändå får man väl säga. Eh, slog ut San Jose. Och uh, där Kings Stod för en liten skräll och skickade ut Vancouver Även här så lär det väl bli en uh, defensiv uh, Tillställning med uh, Bra målvaktspel
2: Ja det är väl rätt givet um, Det är ju Quickie Kings och Halak Elliot i Blues Har ju gjort väldigt bra hela säsongen Och nu lär väl Elliot inleda för Blues här med på att inte är fullt redo ännu. Och vem det sen blir det beror på lite också hur, hur det går i de första matcherna för Blues. Men oavsett vem som står så lär så det bli ett stabilt målvaktspel för, för båda lagen. Och är det någon målvakt som klappar igenom så kommer det ju avgöra i hela matchen. Det var ju lite
0: norterbart ändå tycker jag att båda lagen vann 4-1 i första rundan och Menar, Kings gjorde du så att Vancouver såg ju riktigt dålig ut. Mm. Och St. Louis gjorde ju så att San Jose såg helt bedrövlig ut.
2: Verkligen. Däremot vill jag nog hävda att Vancouver var betydligt bättre än vad San Jose var. Och Blues har gjort en stark säsong och man har gjort väldigt bra mot Sharks också. Men med tanke på att Sharks var så extremt svaga över i princip hela matchserien så så tycker jag fortfarande är ett lite frågetecken kring Blues. Och
0: vad blir då nyckeln för Blues? Hur ska man få hur ska man hål på Quick?
2: Mycket, mycket, mycket skott och uh, väldigt mycket sidlighetspassningar så han får röra på sig och flänga fram och tillbaka och givetvis screena honom så mycket det bara går in med stora kroppar framför honom och kanske få lite närkontakt med honom också så han börjar tänka på andra saker. Utan att för den delen ta någon utvisning för goal interference då, givetvis. Mm. Det är viktigt också att powerplay fortsätter att fungera som det gjorde under första runden för Bluston.
0: Ja, det är väl så den stora nyckeln här, va? Det är väl just powerplay?
2: Ja, det, det, det kan man ju säga för alla matcher, givetvis att special teams är avgörande. Så är det alltid, så kommer det alltid vara. Men med tanke på att äh, bl bl Bluestone, äh, 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 ja... Framförallt i en sån här match och Blues powerplay var ju Tre gånger så bra som Kings powerplay
1: I första runden till exempel
0: och Vad ska Kings göra för att gå seglande nu den här matchupen?
1: De har ju mycket alltså, Potential, alltså offensiven Jeff Carter är hittills mållös K.P.T.O. Brown har ju visat Upp en fin form Och så har de i sparkapital Mike Richer som byxade till i några matcher Men var lite sämre Vissa andra men de har spakupptal i honom, Jeff Carter och ett par spelare till, så att de har ju verkligen alltså, potential att få hål på det, det om det under den blir som stor. Jag är inte lika imponerad av St. Louis offensiv, även fast de har ett par killar som har gjort lite fler poäng. Jag tvekar på att både henne McDonald och Berglund kan fortsätta ligga på en bit över en poäng per match. Det är mot Kings, det, det tror jag inte Så jag skulle nog säga Att Kings drar det längsta strået här
2: En väldigt intressant Match i som vi har här Är ju mellan Alex Angelo Och Drew Douty Två unga försvarare Som är väldigt duktiga redan nu Men som inte har fått Den där explosionsartade Poängutdelningen om man säger så Nu i slutspelet med Peter Angelo På tre assist och Dowdy på två assist bara Um, är det någon av dem två som verkligen prickar in front här nu och, och bara um, pissa in poäng så, så kommer det betyda väldigt mycket.
0: Ja, och sen vi såg ju det i grundserien att uh, det husat jämt med de här mellan de här två lagen. Jag tror att uh, ja, Kings vann i och för sig första matchen under säsongen med 5-0, men det var ju när Blues var riktigt bedrövliga. Men i, i sista mötet under grundserien så... Uh, Gick det ju hela vägen till straffar, där Kings vann med efter straffar då. Ja. Och, nej, det blir, det blir ett litet eh, schackspel, tror jag. Ja, det kommer det bli. så får vi se om det blir Sutter eller Hitchcock som gör de rätta dragen. Ja, vad tror vi då? Jag tror att Kings kommer att ta detta. Jag, jag får ju säga det. Hur många jag matcher säger... vet jag inte.
2: Jag säger fyra tre Kings. Ja, jag säger samma. 4-2, 4-3 Kings. Jag tror att... Um, jag, ser, jag ser dem i, som lite hetare i, i slutspelet faktiskt.
0: Det, det, jag godtar det. Det är inga problem. Vi säger 4-3. <laughs> det är lätt. Uh, om vi då går vidare till östra konferensen. Så uh, har vi Philadelphia Flyers mot New Jersey Devils. Blir det galen matchserie igen eller blir detta en enkel resa för...
2: Nej på båda frågorna Det lär bli en För det första kan vi konstatera Att det kommer inte bli en så galen match som det blev Mot Pittsburgh Det kommer nog dröja väldigt länge innan vi får se något sånt igen Och det kan nog bli några mål i denna Serien också givetvis Med tanke på att Flyers offensiv Framförallt fungerar klockrent för tillfället Men Jag tror inte det kommer bli någon enkel resa heller Nu gör sig givetvis ett sämre lag Än Pittsburgh i, I princip på alla sätt. Men det var ett jämnt mellan dem under, under grundsfären och vann tre matcher var. Var och en devilseger då kom efter straffar. Det var några större segrar för, för båda lagen men framförallt för Philadelphia då kanske med några mål här. Medan Devils-seger i första hand var rätt jämna matcher. Men sen är det ju återigen divisionsmöte då för Philadelphia och det är alltid tufft att spela mot sina rivaler som. Har gjort en bra säsong också ja, i Devils stå givetvis.
0: Ja, det kommer nog vara ganska hetsk stämning på
2: Läktaren i alla fall. Ja det kommer nog vara rätt tight på isen också. Jag menar det finns ju några, några känslor mellan lagen. Vilket inte är konstigt heller. Och både Flyers och, och Devils har ju några spelare som kan hetsa igång. Det är rätt saftigt på, på isen i typ David Clarkson och Volchenkov och... Lite sånt där i, uh, i Devils och, uh, Så har vi ju en drös med, med spelare som Rinaldo om han lirar till exempel Kan ju hetsa igång vem som helst Wayne Simons, Scott Hartnell, Max Talbot Med sitt fysiska spel kan ju få igång det också uh, Brayden Chen Ska vi nämna också som har gjort ett jättebra slutspel
0: Nästan enklare om vi nämner De som inte uh, rätter upp folk Ja, Pauvel Cobina pa ja. Sådär Uh, nej men samtidigt, jag menar Flyers Måste väl ändå så skärpa till försvaret lite va?
2: Ja det måste
1: givetvis. man Givetvis Det är upp till Burska egentligen För själva försvaret tycker jag inte har varit så här katastrof Speciellt inte om man får tillbaka Grossman Grossman och Coburn nu uh, Det är backpart Så kan okay, ju de döda en halvtimme varje match defensivt Men uh, Sen är det nog nyttigt sen... att timonen har fått vila i Någon vecka uh, Ja han, det, har han
2: sagt. det har han sagt själv Han var lite... Uh... Han har
1: ju en spelstil
2: som inte alltid är uh, jättelämplig för den kroppen han har, om man säger så. Han uh, brukar alltid ha väldigt många skavanker under hela säsongen och framförallt under slutspelet. Alla motståndare vet om det så alla motståndare siktar in sig på honom också och smäller honom lite hårdare i serien. Uh, men han brukar alltid kunna ta sig igenom all skit han har och uh, den här vilan han har fått här nu kommer att vara grymt viktig. Och som sagt, eh, som du sa där Robin Grossman förväntas vara tillbaka till första matchen eh, som spelas nu på söndag kväll. Och han har, var <coughs> Ursäkta, han har varit helt fantastisk sedan han kom till Flyers. Eh, han gör inte mycket nytta på offensivt planhalva, men det är inte det han blev värvad för heller utan i egen zon och framförallt framför egen målvakt har han varit riktigt duktig. André Metsaros kommer sannolikt tillbaka någon gång under matchserien, I, kan det bli aktuellt i match 4, match fem, match sex, där runt omkring någonstans. Och det blir ju ett jätteboost för hela backbesättningen.
0: Jag ska väl nämna, nämna det när vi snackade Blue Kings, så att den serien går, drar igång på lördag. Om vi mm. tittar lite närmare på New Jersey då, vem är det som ska liksom sätta fart på det här laget? Är det Kovalchuk?
2: Nej, jag tycker det är Martin Brodeur. Eh, kan han spela som den Brodeur vi vet kan spela så jättebra i slutspel så då är det han som leder laget. Då är det hans lag, det är inget snack om saken. Oavsett vem som är den mest välbetalda eller vem som har eh, rollen som kapten eller vem som är vad som helst. Liksom. Det här är Martin Brodeurs lag, det, det är inget snak om saken. Däremot kan inte han leda laget offensivt. Kan, kan jag kan alltid försöka han kan alltid försöka och han har en bra, ett bra spel med klubban, men det är ju inte det han ska göra givetvis. Utan det, det är ju Sack Paris och det är Ilja Kovalchuk som måste kliva fram och, och verkligen leda det här laget. Och um, de har väl inte gjort det fullt ut mot Florida kan jag tycka. Så det, det kommer att bli väldigt viktigt för, där. Plus att givetvis Patrik Elias måste kliva fram också.
0: Ja, och Flyers offensiv behöver vi inte ens prata om för den har ju gått som tåget.
2: Den har ju fungerat på alla cylindrar och... och nu kommer kanske inte Claude Giro göra 14 poäng i den här matchserien. Men det är givetvis han som ska leda
1: Flyers offensiv tillsammans med Danny Brouillero. Det räcker med två, tre av deras tio bra forwardskrivare fram för att de ska ha en fungerande offensiv i alla fall. Jo. Jag har svårt att se hur det inte ska kunna fungera. Nej. Ha...
2: det enda man vill se ja, är om han spikar igen på och hittar en form som han har inte har haft på jättemånga år. Men det, det tror jag inte. Men det som ska bli väldigt spännande att se det, det är ju hur Van Riemsdijk eh, kommer uppträda i de här matcherna. Han har spelat två matcher mot Pittsburgh och snittat sju minuter i en väldigt begränsad roll. Nu har han fått ytterligare vila och möjlighet att träna upp sig här. Så det, det ska bli intressant att se om han kan ha någon stor inverkan på den här matchen.
0: Annars såg vi ju ganska många borta lag vinna i första rundan. Tror jag att det kommer att vara något liknande nu i den här
1: andra rundan? Det är väl hemma fördelar var lite överskattat det är, ju, det är ju bara viktigt Om det går till sju matcher så att säga mm. Mm. Så att jag, jag tror att Philadelphia tar det här Innan sju matcher garanterat Philadelphia är ju det enda laget för
2: övrigt Som hade eller som inte hade hemma fördel I första rundan, men som har det nu Av de som är Jag har väl rätt stora förhoppningar På den här matchserien Man har haft väldigt enkelt mot Devils I slutspelet de senaste gångerna Man har vunnit med 4-1 i matchen och jag, jag kan nog tänka mig att det kan bli något liknande. Nu är 4-1, 4-2 i matchen.
0: Vad tror du Robin? 4-1. Jag säger 4-2 till Philly. Men att de tappar här hemmamatch. Om vi då tar en titt på den sista matchupen här så eh, ser vi alltså New York Rangers mot Washington Capitals. Och den eh, inleds också på lördag. Vad tror vi det är?
2: Men som jag hintade lite tidigare i programmet så känns väl den här matcherien som den kommer bli väldigt lik den mellan Boston och Washington. Rangers och Boston är rätt lika i rätt många aspekter. Duktig målvakt, starka defensivt, tunga framåt, kommer mycket folk och duktiga på stangen, mitt son till exempel... Årskynt, uh, de måste ju spela på exakt samma sätt som man gjorde mot Boston. Och hålla den defensiva skärpan som man faktiskt lyckades hålla genom hela matchen. Uh, samtidigt som man måste klara av att gå fullt ut för det i offensiven med Oveskin och med Bäckström och Sömin och Leitch och Johansson och Gubbarna här då.
0: Sedan gäller väl att Haltby fortsätter och så också
2: ja oh, det är ju måste. Och det är kanske ingenting man kan lita på heller. När han är bra så är han
1: riktigt bra. Men han kan också bli väldigt, väldigt dålig, väldigt, väldigt fort. Um, alltså, vi, vi har väl um, aldrig sett han i slutspel förut. Alltså när han är väl inne i zonen där kanske det är mycket möjligt att han blir kvar då. Men en, en grundserie kan det ju vara väldigt mycket upp och ner på honom. Väldigt mycket upp och ner, verkligen. Mm.
0: Mm. Ja, Rangers tog sig som sagt vidare. Det var inte övertygande då tycker jag inte.
2: Nej, jag tycker de hade förvånansvärt stora problem med Ottawa. Ottawa har gjort det väldigt bra hela säsongen. Men jag trodde faktiskt inte de skulle kunna ta Rangers till sjukskött själv. Och det känns väl lite som att Rangers vad ska man säga, inte har fungerat klockrent på något sätt någonstans egentligen. Brad Richards. Marianne Gerboric som vi har nämnt i tidigare podcast har inte lett laget fullt ut som man förväntar sig att de ska göra med den kontrakten de har och med den talangen de har. De måste snäppa upp sig mot Washington, ingen snack om saken. Sen har varit lite sådär, en så, som Dubinska har ju varit väldigt, väldigt blek tycker jag. för att tänka och inga spelare man ska luta sig emot. men i ett futspel så brukar han faktiskt vara väldigt bra och han har väl varit där hittills också. Och ena sista är inte... Jättebra heller liksom.
0: Ja, och sen om man tar och jämför Washington och eh, Ottawa så känns det, det inte som, som att Washington har, har lite mer spets framåt.
2: Ja de har mer spets framåt och de har mer spets bakåt också. Eh, utan att ta någon ära från Ottawa som eh, verkligen spets jag skulle och visa att man inte ska ta slätt i ett slutspel så, så känns eh, Washington generellt som ett eh, lite hetare lag tycker
0: jag. Ja, Vad ska Rangers då göra för att Ta sig vidare till konferensfinal.
2: De måste spela samma tajta Defensiv som de har visat Hela säsongen i, i princip Och uh, givetvis kommer Henrik Lundqvist Vara en nyckel där Han, uh, han måste vara uh, En dess bästa spelare, är han det kan de vinna Vilken match som helst uh, De offensiva stjärnorna måste Bli de offensiva stjärnorna, de måste leva upp Till de kontrakten de har Så enkelt är det, och det är i princip Samma grej för, för Washington egentligen uh, Som vi är inne på så måste dig hålla igen och Lundqvist måste hålla igen. Så det... Jag tror inte det kommer att bli lika målsnålt som i, som i Weston. Men det kommer inte bli några målkalas heller.
0: Nej, alltså jag tror väl det kommer bli liknande som vi sa där innan då, med, som Boston och Washington serien. Det, jag tror inte det kommer att vara många mål som skiljer vid det minsta. Så det kan, kan nog bli många udda mm. Ja, vad, Hur tror vi det här kommer att gå då, Robin?
1: Um det här kan gå till sju matcher, och där tar jag rangers ämne. Niklas? Jag säger att
2: uh, antingen så tar rangers det efter fyra eller fem matcher, eller så tar Washington det efter sju.
0: Och jag säger rangers i sju matcher i trippel övertid.
2: <laughs> det hade varit något. Ja, inte mig inte emot, det Ska jag att säga. Det skulle nog en hel del fans för hjärt
0: hjärtattacker och
2: <laughs> Ja, utan tvekan.
0: Ja, annars så överlag tycker jag att det, som vi sa där tidigare, att det har varit ett lite, litet eh, maktskifte i väst. Och jag kan väl spontant tycka att det känns ganska roligt faktiskt.
2: Ja, det är alltid skojar med lite förnyelse. Och, och det är inte direkt så att eh, Vancouver, Detroit och San Jose och, och alla de här lagen liksom har kollapsat rakt av sådär och inte har någon som helst möjlighet att komma tillbaka. Chicago också givetvis får man inte glömma. Samma sak i, i öst med typ Pittsburgh. Det, det är inte så att de har förfallit helt och hållet utan de kommer att vara nästa år också. Men allt alltid ska ju med lite nya lag som, som går vidare
1: givetvis. Pittsburgh är ingen flopp. Det hade ju lika gärna kunnat vara de som gick vidare. Liksom det, det var ju två av de bästa lagen som möttes i första, första rundan liksom.
0: Ja det blev väl lite, lite synd där att det ändå så blev som det blev där för det är väl ändå så två lag som jag hade velat se längre fram så att säga. Antingen i en andra runda eller i en konferensfinal kanske. Men det, det är lite intressant också att skulle ett lag från väst plocka hem det så, så är det väl första standikappen från också va? Om jag inte har helt fel. Så är det. Så vi hejar på väst.
2: Det gör vi inte alls. <laughs>
0: Ja, vi pratade lite tidigare om Boston som åkte ut och att de egentligen inte behöver göra några större förändringar i laget. Om vi, om vi då tittar på de andra två lagen som åkte här i veckan så om vi börjar med Ottawa va?
2: De har ett spännande lagbygget på gång också. De har en hel del komponenter som det är värt att bygga någonting på inför framtiden. Jason Spetsa, Milan Michalek, kan leda det här laget offensivt. Det har de visat under grundserien och spetsar visar det framförallt under slutspelet där han var väldigt duktig, tycker jag. Um, sen har de de här unga i uh, Karl Torres har ju fått ett uppvaknande igen. Silverberg kommer att bli jätteduktig. Det är några forwardsterar som, som kommer att bli väldigt bra. Sen har de ju då Karlsson givetvis på backsidan. Och där måste är det, det bli också. Och, uh, ja. de är en försattelse. Um, ja, väldigt. Craig Anderson övertygade ju jättemycket i slutspelet. Så han har varit väldigt mycket upponerande under en grundserie men där har de ju två väldigt duktiga unga målvakter som kommer bakom honom också i Ben Bishop och Robin Lehner och evigtvis Det ska bli väldigt intressant
1: se om de satsar på det här, faktiskt.
2: Ja det känns som att uh, de bara satsa på en och tradar en annan mot
1: något bra utbyte kanske. Ja de kan inte ha kvar Lene i AHL särskilt länge till känns som. Han har ju varit där Nej, i, det känns i, som, i år liksom. Nä, nästa säsong klarar,
2: klarar man sig nog eh, med båda två men sen tycker jag att man definitivt har ta ett beslut vad man ska satsa på. Eh, men det skulle bli väldigt intressant att se hur eh, Daniel Alfredsson kommer att göra. Eh, spelar han vidare så är det ett eh, väldigt positivt sked för, för Senators givetvis. Väljer han att sluta vilket det pratas en hel del om och har gjort så hela säsongen. Så måste de få in någon spelare som eh, en veteran då som kan... Eh, man kan luta sig på lite, lite framåt och kanske inte ska vinna varenda match åt men som har varit med och vet vad som gäller. Liksom.
0: Det är spännande att se om
1: Zbenigel uh, kommer tillbaka också. Mm. Ja, de har en del uh, hyggliga prospects i laget som Mark Stone också.
0: Ja, om vi tar en titt på Florida då. Även där så är det väl en hel drös med ungdomar som väntar på att få slå igenom.
2: Ja, och det, det är ju lite som uh, vi pratade om för några veckor, när, veckor sedan när Simpa var med oss. Och uh, de har ett helt okej okay lagbygge på gång. De har gjort en väldigt stark säsong. De har, som du sa precis, några riktigt uh, lovande spelare på uppgång också. Ska man bli ett hot den närmsta året, den, alltså, eller, förlåt, de närmsta åren, då måste man ju gå ut på free agency eller på trademarknaden och plocka in några väldigt uh, stora stjärnor. Det tror jag inte man kommer göra och jag tycker inte man ska göra det heller. Utan man ska låta de här unga ledande spelarna utvecklas. Och går det rätt väg för dem så, så har man ett lag om några år som definitivt kan utmana.
0: Men ett toppnamn borde man väl inte så kunna ta in.
1: Någon bra
0: spelare kan man ju alltid tänka. Ja, men det, det känns ju inte som att de har haft någon riktig fixstjärna sen
2: börja var det Nej,
1: Det är väl Huberdo som ska tänka tänkt att bli
2: det. Mm. Sen är det ju alltså, det, det finns ju inte jättemånga Till sommaren här på free agency som jag tror Florida kan locka till sig Och som kommer ha någon jätte Impact på, på deras Deras lag så att säga Jag tror inte Alexander Söyman Är rätt spelare för dem att ta in till exempel Zach Parise Tror jag kommer gå till en Betydligt större contender Om han väljer att lämna Devils Shane Doan kommer sannolikt vara i Phoenix eller eh, i ett betydligt bättre lag än Florida. Eh, Temo Sellerna spelar i annaheim eller slutar. Alltså det, det finns inte jättemånga att få som, som man kan plocka in och som, som kan bli den där fixstjärnan som jag håller med om att de behöver.
1: Sen tycker jag att man måste börja fasa in Jakob Maxson nästa år på ett mer ordentligt sätt. Han spelar bara sju matcher i år. Och nästa säsong så bör han väl i alla fall ha en tydlig andra roll Han behöver i alla fall stå minst 20 matcher tycker jag. Ja, ja men det, det känns det... som att Scott Clemensen kommer att få lämna under sommaren. Och
2: sen blir det Hosea och Markström nästa säsong. Ja, exakt. Det skulle
0: spännande att se för han har ju, där har vi ju verkligen en kille med potential.
1: Han, likt Lener, har jag alltid gjort det bra när han väl har varit uppe och stått också men Och jag är väl egentligen Både, både Lena och Max de är egentligen inte tillräckligt bra För att vara i NHL Men de ser hellre att de matchas Vecka ut vecka in i AHL Än att stå en en match varannan vecka i NHL Ja Och det, det är också väl, rätt väg att vandra
0: Ja, jag tänkte ju säga det Det är väl ganska vettigt att någon Just när det kommer till målvakter va?
1: Ja, det är Speciellt om det kommer från Sverige Och ska lära sig spela på mindre ränkar mm.
0: Men sen är det klart att de inte kan ha kvar i AHL hur länge som helst.
1: Nej, de är ju bra båda två. Då får de får nog känna på en del än 0. nästa år.
0: Ja, med de orden så tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så vill ni prata hockey med oss och är Twitter bästa medium att göra detta. Mig hittar ni på Seb Noren i ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Viber i ett ord. Niklas Musee. Och Robin hittar ni på r Fredriksson. Sedan så vill jag fortsätta och pusha för hashtaggen. Svenska FNs NHL-podcast. Det är ett långt härligt ord. Har ni frågor, funderingar så är det bara att skriva. Så får vi se om vi inte kan ta upp det i programmet. Så, eller ja, tills vi hörs igen på tisdag. Så får ni ha en jättebra hockeyhelg. Och vi hoppas att... Andra rundan uh, inleds med uh, spännande matcher. Har Hej! Hej!